0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 22, si je dis pas de bêtises. Euh, je vous avoue que j'ai pas le, le conducteur sous les yeux. En tout cas, je suis très content de vous retrouver après une semaine de, de pause euh, nécessaire euh, pour les microbars. Parce que si vous avez écouté le message ou, ou vu les, les annonces sur les réseaux sociaux, voilà, on est, on est parti en vacances de mon côté. Euh, et en revenant, on a subi un, un petit piratage euh, sur notre, notre NAS, euh, sur lequel étaient hébergées la plupart de nos photos de famille et il s'avère que j'ai été un peu négligent euh, sur certaines sauvegardes et sur certains backups et j'ai perdu quelques photos, donc le temps voilà, de faire le, le de refaire le tri, euh, de refaire le tour de ce qui a été perdu, de, de, de pleurer euh, de culpabilité euh, sur, mes, sur mes négligences, voilà j'ai préféré passer une semaine et faire un peu le point mais du coup on est de retour, on est de retour, euh, on est de retour dans, dans, dans un nouvel épisode, un épisode que j'ai préparé depuis longtemps, enfin, depuis longtemps oui et non, mais j'ai eu l'idée avec, euh, avec, euh, avec euh, Jack Reacher, la série. Et donc, on va faire un épisode sur la bagarre, la bagarre. Donc, comme vous l'avez vu hein, euh, sur, le, sur votre application de podcast ou je ne sais où, on va parler donc de, de Jack Reacher. On va parler de, de Sifu, le petit jeu vidéo. On va en parler très, très rapidement. On va pas trop s'attarder dessus, mais j'ai fait le premier niveau. Et ça va plus être une preview et un, et un, un truc de prévention euh, qu'autre qu chose. Mais c'est important d'en parler parce que c'est la bagarre. Et puis, on va parler d'un film aussi, The Heart of Self-Defense, euh, disponible sur Netflix. On, on va pas faire trop de news, parce que même si j'ai eu le temps de faire un épisode, euh, j'ai pas eu le temps de trop regarder les news. Donc, euh, voilà. On, on, va, on va rapidement dire, du coup, que deux petites choses. J'ai vu qu'il y avait un, une, Z, une ZELAN. Euh, vous savez, la, la LAN euh, organisée par Zerator que dont j'avais beaucoup parlé l'année dernière. Dans une grosse news, on avait clairement euh, pris le temps de, de revoir un peu tous les jeux, donc là, on fera pas ça hein, cette année, mais Oh, ça dure un week-end et c'est assez agréable de voir une compétition de, de jeux vidéo euh, avec des trucs un peu originaux, donc ça allez-y, hein, c'est je crois que 8-9-10 avril je, je, je crois, si je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est 8-9-10 avril et puis d'autre part du coup, euh, euh, on a aussi Epic qui a racheté Bandcamp, euh, Bandcamp qui est la, qui est l'entreprise, enfin le site internet qui héberge et qui vend de la musique euh, racheté donc par Epic euh, petite, euh, petite surprise, je crois que le montant n'est pas connu euh, tout le monde ne sait pas trop, enfin, euh, personne, du coup, pour, être, pour parler un peu plus français, ne savait exactement ce qu'il allait être de, de cet achat. Pour l'instant, Bandcamp devrait rester euh, euh, un peu individuel, enfin, dans son coin, ne pas être accroché à Epic, mais hein, l'avenir est incertain dans toutes ces, tous ces achats, tous ces, toutes ces acquisitions. Euh, on se rappelle que Epic va un peu chercher comme ça à se diversifier, parce que l'année dernière, où il n'y a pas longtemps, ils ont acheté Heartstation. Euh, qui est euh, une plateforme aussi, mais plus pour les artistes, euh, euh, on va dire, euh, visuels, numériques, si je dis pas de bêtises, et là, ils achètent Bandcamp, euh, qui est plutôt dans la musique. J'ai l'impression qu'ils essaient de se faire une base de données, de, de contacts, ou de choses comme ça, euh, de gens qui bossent dans le jeu vidéo, qui pourraient avoir besoin d'aller piocher dans différentes, euh, différentes bases de données, dans, dans, sur différents sites, sur différents fournisseurs, et donc du coup, Epic va un peu se rendre, pourquoi pas, euh, presque indispensable, euh, tout ce qui touche au, à la conception de jeux vidéo parce qu'ils ont déjà un moteur euh, et donc forcément bah s'ils si font en plus la musique et s'ils si font en plus euh, tout le visuel ils vont prendre du poids hein, dans la conception de jeux vidéo et euh, nécessairement comme ils les vendent bah, c'est bien pratique c'est bien pratique euh, ça, ça, ça ressemble à ça malheureusement bon, on a fait les news très très vite dans l'introduction hein, j'ai dit hein, ça va être un épisode un peu rapide et on va commencer tout de suite avec le, le jeu vidéo parce que bah ça, ça va être encore rapide, hein. je, je le dis beaucoup, mais euh, rapide, ça colle pas mal à Sifu. Alors, Sifu, c'est quoi C'est pour qui C'est quand C'est comment euh, Sifu, c'est un jeu vidéo français euh, développé par les, euh, par les, les développeurs. Euh une phrase qui a peu de sens, euh, de Slow Clap, donc euh, des, des développeurs français euh, qui avaient euh, sorti Absolver euh, un jeu euh, je crois qu'ils jouaient quasiment multijoueur il euh, y a, y a 4-5 ans. Euh, mes recherches n'ont pas été effectuées et elles ne le seront pas donc euh, vous m'en excuserez j'espère. Mais en tout cas voilà, ils avaient sorti Absolver il y a, y a 4-5 ans et ils ont, ils ont un peu récidivé dans le jeu euh, dans le jeu un peu de, de combat euh, euh, comme ça, euh, un peu technique avec euh, Sifu euh, qui est un jeu qui est sorti sur euh, PS4, PS5 et sur PC, si je ne dis pas de bêtises, sur l'Epic Game Store. Et donc euh, c'est un jeu euh, donc, euh, développé par Slowclap et donc euh, édité par euh, Microid, euh, qui a été euh, donc euh, qui a été rendu disponible euh, début, début février, mi-février. Mais, 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 mais Mes données sont vraiment très très, très vagues. Mais j'aime bien. Euh, début février, ça, euh, 8 février. C'est sorti euh, depuis le 8 février et donc c'est un jeu euh, donc de bagarre euh, pour être dans le thème, euh, dans le thème de, de, de l'émission. Puisqu'en fait vous allez interpréter un, un jeune homme de 20 ans qui euh, veut venger son, son père, son, qui était aussi son maître, qui a été assassiné par un de ses, un de ses élèves. Donc euh, euh, vous allez comme ça affronter euh, plein d'ennemis pour remonter euh, un gang et arriver jusqu'à l'assassin de votre père. Euh, cet euh, adversaire euh, est euh, le, donc à la tête d'un gang et donc dans ce gang là il y a plein de, de gens qui sont euh, un peu ses lieutenants et chaque euh, boss de niveau, euh, je crois, est un de ses euh, lieutenants qui a participé d'ailleurs à, à l'assassinat de, de votre père. Euh, ça c'est on va dire le scénario de base, on va pas trop euh, en rajouter parce que c'est assez classique malgré tout. Mais euh, c'est assez sympa, c'est euh, vraiment un.. C'est voulu comme un, une, un. un vrai hommage à la culture de films asiatiques, de films de combat asiatiques. Et donc on est on est clairement dedans. Quand on n'y connaît pas trop comme moi, on est clairement dedans, et donc on, on s'éclate pas mal. Euh. Le, le jeu, il, vous avez dû suivre si vous suivez un peu les jeu vidéo, est extrêmement exigeant et ça va être la raison pour laquelle j'en parle pas trop parce que moi je n'ai fait que le premier niveau. Alors, euh, je sais pas si vous avez suivi, mais rapidement, euh, si fou c'est quoi C'est vous jouez cet élève, euh, ce, ce jeune de 20 ans, euh, ce jeune ou cette jeune, je crois qu'on peut prendre un homme un ou une femme, si je dis pas de bêtises. Je, je suis pas sûr, moi j'ai pris un homme. Et donc, euh, il a vu son père mourir quand il était gamin et là, il a 20 ans, il peut y aller. Il va aller combattre des ennemis, il a un petit médaillon avec lui, et à chaque fois qu'on va le mettre KO, il va prendre un an. Il va se relever, et s'il se refait mettre KO sans avoir combattu d'adversaire, il va prendre deux ans. Il va se relever, et puis s'il se refait mettre KO, il va prendre trois ans. Et donc, il va vieillir. Au fur et à mesure du temps, votre personnage va vieillir, et il peut aller de 20 à 70 ans, et quand vous avez dépassé euh, les 70 ans, et bien prochaine prochain KO est over. Voilà, donc Jusque là c'est assez simple, on pourrait se dire, ouais, c'est chaud, euh, faut vraiment pas se faire euh, battre. Quand vous vous faites mettre KO, vous prenez une année, En plus, euh, ensuite vous risquez d'en prendre deux, mais par contre si vous réussissez à mettre des KO auprès de vos adversaires, là vous allez récupérer des années, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un an, puis deux ans, donc vous êtes déjà à 23 ans, puis hop vous reprenez 3 ans, vous êtes à 26 ans, et là la prochaine fois vous allez prendre 4 ans, et là vous vous reprenez dans les combats, vous vous maîtrisez mieux, là vous allez réduire. Et vous allez réduire jusqu'à un an et vous avez 26 ans. Et si vous, vous reprenez un chaos, vous avez 27 ans. Donc c'est pas aussi exigeant que ça en a l'air, mais ça l'est vraiment beaucoup quand même. Et donc, la petite particularité, si vous, parce qu'on peut se dire, bon, bah, on monte jusqu'à 70 ans, puis après euh, on termine le niveau 1 à 56, et puis après on revient à, 20, à 21 ou 22 dans le niveau 2, non, 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 non. Vous finissez le niveau à 56 ans, vous attaquez le niveau 2 à 56 ans. Voilà. Et il va falloir, si vous voulez attaquer le niveau 2 jeune, va refaire le niveau 1 pour réduire votre âge de fin de niveau 1. donc battre le boss de fin d'un niveau le plus jeune possible pour attaquer le niveau suivant le plus jeune possible. Il est là le niveau d'exigence de Sifu et c'est là que c'est difficile puisque c'est un jeu, je crois à l'heure actuelle, je crois pas que, au moment où on parle, il y a eu une mise à jour avec des niveaux de difficulté, mais du coup il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est tout le monde se prend la même difficulté et le jeu est assez exigeant. Les gens qui ont commencé le premier niveau, qui finissait à 45, euh, à 50 ans, et qui galéraient, et qui disaient, va bah, falloir que je le travaille, et puis après, ils attaquaient le niveau 2. Il était pire Le niveau 2 est pire Et, 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 et ils sont en panique, ils disent, mais je vais jamais réussir à le finir. Et moi, pourquoi je vous en parle pas beaucoup Parce qu'en fait, j'ai fait que le niveau 1, donc là, vous pourriez vous dire, comme je disais tout à l'heure, bah, il a fait le niveau 1, il l'a terminé à 70 piges, et, et c'est la merde. Non, non, j'ai fait le niveau 1, je l'ai fini d'une traite à 26 ans, donc c'est franchement, selon moi, très correct pour une première fois et je ne suis plus y touché, je suis paralysé euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est très facile et en même temps j'ai conscience que c'est très difficile et, et je me dis peut-être qu'on va peut-être attendre qu'il y ait des niveaux de difficulté et s'attaquer à ça de manière un peu plus cool parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir eu euh, beaucoup de réussite et d'être de, de, passé à côté d'un truc de difficulté et de me dire que si j'y retourne bah, je vais me prendre la, la bas x2 et en plus comme je ai pas joué depuis... Je n'ai pas joué depuis longtemps. <rire> Ça va être encore plus violent, donc euh, euh, j'attends un petit peu. J'ai eu un bon feeling, mais en fait, euh, bon, maintenant le jeu est payé, donc euh, voilà. Mais, mais euh, je l'ai payé avec un bon épique euh, euh, de, de moins de 10€, donc euh, je l'ai eu à 30€. Ce qui n'est pas excessif, mais pour un jeu auquel on ne joue pas, c'est quand même trop cher. Donc on y retouchera l'occasion, et je vous ferai certainement un retour si je décide de, de me relancer dessus quand tu auras les... Quand tu auras les, les niveaux de difficulté, s'ils ne seront pas arrivés, je, je suis pas sûr. Euh, autre chose qu'on n'a pas dit, parce que du coup, on a parlé de, 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 de plein de choses différentes. Euh, niveau graphisme, c'est assez simple. C'est plutôt beau au niveau des jeux de lumière, mais par contre, voilà, c'est pas hyper élaboré. Hein, ça reste un petit jeu des Français. Euh, le vieillissement du personnage est très cool hein. effectivement vous allez attaquer on va plutôt bien repérer euh, toutes les dizaines euh, donc on va effectivement quand il a 70 ans ça se voit mais même hein, quand il a quand il a 40 50 ans on voit qu'il a pris de l'âge on voit qu'il a mûri on voit qu'il en a pris plein la gueule et donc forcément c'est un peu stylé aussi là-dessus il n'y a pas de souci au niveau de la bande son on est dans l'ambiance euh, voilà on est dans un ni plus ni moins que dans une œuvre de combat asiatique et donc euh... Vous avez les dialogues euh, enfin, en mandarin ou en chinois, je ne saurais. Ils viennent de rajouter le mandarin, s'il ne a pas de bêtises, ils vont le rajouter. Tout est, très à, à, tout est vraiment très à l'arrache, mais c'est le, mi le micro bar, vous savez ce que c'est. Et, euh, et franchement, c'est vraiment agréable. Alors le petit truc qui a fait un peu polémique, effectivement, c'est que des gens, et c'est normal, ont relevé qu'il y avait beaucoup de mélanges euh, de, de, mélange de, de, de dialogues. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues apparemment en mandarin et en d'autres langues, en chinois, peut-être, je ne dis pas de bêtises, euh, Qui y avait des choses qui étaient assez maladroites, et donc le jeu a été pas mal critiqué, parce que on veut rendre hommage à une culture, et en même temps, dans l'hommage, on la respecte pas des masses, c'est dommage. C'est un peu... Soit c'est fait à l'arrache, et du coup, bah c'est dommage, soit c'est fait avec trop peu de sérieux, et du coup, bah c'est pas cool, parce que si tu veux rendre hommage à une culture, tu y vas à fond, tu prends des gens qui s'y connaissent, tu les interroges, tu tu te sers de leur connaissance pour, pour pousser ça encore plus haut et du coup il y a des gens que, voilà, qui ont relevé que effectivement c'était pas très fin c'était pas très très bien travaillé et ça c'est le petit point négatif qu'ils sont en train de corriger tout doucement donc voilà. c'est plutôt cool il faut, il faut, il faut relever que c'est plutôt cool euh, de, de, même si c'est un peu tard au moins ils prennent les choses en main et ils défendent aussi leur, leur projet niveau jouabilité quand même le plus important sur un jeu de combat, on va dire, vous avancez dans le niveau, donc c'est vraiment un jeu en 3D, pas du tout un jeu en à la, à la Street Fighter en, en 1 contre 1 en 2D ou quoi que ce soit, vous avancez dans le niveau et puis d'un coup vous allez rentrer en contact avec des ennemis et là il va s'agir vraiment de prioriser, donc des fois de, de parer, vous avez une touche, Hop, pardon, vous avez une touche pour parer régulièrement et donc le, le, tout le jeu se, se joue sur euh, parer les attaques au moment, attaquer les ennemis, euh, dans le, dans les bons timings, vraiment tout ça c'est hyper important de, de vraiment sélectionner les bons timings, de se protéger au bon moment et en plus vous allez récupérer parfois des objets que vous allez pouvoir lancer euh, des barres de fer ou des bouteilles lancées sur vos adversaires ou utiliser pour taper vos adversaires et vraiment saisir le bon, les bons timings pour attaquer les bons ennemis et vraiment venir euh, rapidement les mettre KO et quand vous les mettez KO avec un enchaînement de, de deux boutons, ça va vous permettre de récupérer, euh, euh, si ce n'est de la vie, ça va permettre au moins de vous récupérer des, des années, euh, les années qui sont un peu en sursis en cas de KO. Euh, donc euh, tout, tout ça, ça, ça se fait assez euh, logiquement Ça m'a paru très simple euh, la première fois Honnêtement, trop simple par rapport à ce que j'en entendais parler Mais franchement, ça, ça déroule bien euh, euh, Le premier niveau est cool, le boss est pas hyper facile Mais en se concentrant bien, on y arrive J'y ai joué, euh, j'étais tout seul et j'étais concentré à 100% Donc ceci explique peut-être cela Mais voilà, c'est un jeu qui n'est pas pour tout le monde euh, De ce que j'en ai vu j'ai remarqué que les. Parce qu'au début du jeu, donc vous faites un petit passage tutoriel où vous apprenez toutes les touches, où vous n'interprétez pas votre personnage, mais vous savez très vite que vous interprétez euh, Ensuite, vous avez une petite minute tuto où en fait, euh, c'est un genre de générique où vous allez apprendre toutes les touches et ils vont vous expliquer bien toutes les touches, euh, bien comment euh, parer, comment attaquer, quel type d'attaque faire, les esquives, les, voilà, les parades, tout ça. Et donc vous allez voir qu'il y a des ennemis, il y a des boss de jeu, des boss de niveau qui vont être vraiment hardcore. Et c'est là où moi je vais atteindre ma limite, c'est que très vite j'ai compris qu'il y avait des boss, j'allais galérer parce que dans le tuto je galérais. Et quand tu galères dans le tuto, c'est qu'après ça va être chaud, donc voilà, ça c'est ça, être... ça va être galère, mais on verra. Et, et franchement, euh, et franchement, euh, euh, si vous ne sentez pas de vous... de vous engager dans un truc dur, sachant que vous êtes peut-être tous en train de jouer Elden Ring, en ce moment, n'y allez pas, il y a aussi besoin d'avoir des jeux cool d'avoir des jeux qui détendent et euh, il ne fait pas partie de cette catégorie là à l'heure actuelle. Peut-être qu'après avec des niveaux de difficulté ce sera plus accessible, mais là pour l'instant vous ne jetez pas dessus, ou du moins si vous n'avez pas le. Enfin de toute façon si vous n'êtes pas déjà jeté dessus, il n'y a pas de raison que vous y alliez tout de suite. Donc prenez votre temps, regardez des choses, lisez des choses et attendez les mises à jour de difficulté avant de vous jeter dessus au moins. Vous pourrez au moins choisir, je suis partisan des niveaux de difficulté, vous pourrez au moins niveau choisir si vraiment vous voulez au moins parcourir le jeu. Euh, découvrir les nouvelles euh, les nouvelles euh, idées de gameplay tout ça euh, allez-y tranquille mais c'est un jeu qui a au moins le mérite de tenter des choses euh, et c'est un petit jeu indé français donc moi mon, mon côté chauvin est toujours euh, disposé à être à l'écouter à, euh, à être attentif on va passer tout de suite à la série euh, Jack Reacher disponible sur Amazon Alors j'ai fait zéro transition <rire> j'ai fini le truc j'ai dit allez on y va c'est bon euh, on perd pas de temps euh, mais comme on est dans la bagarre Dans la bagarre il faut pas attendre Quand vous avez un créneau vous y allez Parce que sinon l'adversaire il prendra le créneau Et il vous en mettra une Alors pourquoi j'ai mis Jack Reacher dans la bagarre Parce que ça fait partie des qualités de la série Voilà les bagarres Elles sont hyper cool euh, Mais avant de parler des bagarres On va parler de Jack Reacher Puisque Jack Reacher c'est quoi Eh bah avant que ce soit euh, des films Avec euh, Tom Cruise Hein, qui, a, qui a donc produit deux films et interprété le personnage de Jack Reacher dans deux films, euh, c'est une série de bouquins. Euh, donc ça, c'est le, le truc euh, que tout le monde est censé connaître, mais que tout le monde ne connaît pas. C'est des bouquins qui sont donc euh, écrits par euh, un, un auteur qui s'appelle Lee Child, euh, si je ne dis pas de bêtises, Lee Child. Euh, et donc, euh, bah, Jack Reacher, c'est beaucoup de bouquins. Euh, dans lequel on suit à suivre euh, un militaire euh, Jack Reacher euh, qui va souvent se retrouver un peu euh, au mauvais endroit, au mauvais moment en faisant des petits boulots tout ça et dans la série bah, c'est adapté du premier livre euh, Jack Reacher euh, bah, Jack Reacher il, il a quitté la police militaire il, a, il était membre de la police militaire il a quitté l'armée américaine et donc bah, là il se balade en bus euh, euh, il se rend je crois pour voir un, un Jaseman ou un truc comme ça dans une petite ville de Géorgie il s'arrête et à peine il sort euh, du bus et il s'arrête dans un diner que il se fait arrêter par la police et on l'accuse d'avoir tué des gens. Des gens ou une personne je sais plus et ça commence comme ça et lui il, il sait pas ce qu'il fait là et il sait pas pourquoi on l'accuse et c'est la merde. Et vous allez suivre comme ça donc du coup le personnage qui est interprété par euh, Alan Rich Richon, euh, qui est donc un, un acteur euh, qu'on connaît pas trop, si je dis pas de bêtises. Euh, moi, je connais sa tête, mais impossible, impossible de, de, de savoir où je l'avais vu. Et j'ai regardé un peu partout et il a, il a pas fait des, il a fait plein de trucs, mais rien de rien d'incroyable. Il a joué dans des épisodes de Black Mirror, il a joué, euh... il a joué dans, il a, il a joué plein de personnages dans des épisodes, mais jamais tenu un un rôle euh... aussi dans Titan. La série Titan, il a joué, euh... il a joué un, un petit rôle, mais il était beaucoup moins baraque. Donc forcément. Euh... Ça, 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 ça se voyait moins. Mais sinon, voilà, il a joué dans, il a joué dans quelques films. Euh, il, fait, il fait la voix de Raphaël dans, dans, les, Ninja, dans les Ninja Turtles euh, produits par Michael Bay. Euh, il, fait, il fait... Oui, il a, joué dans, il a joué dans un petit rôle dans Hunger Games. Voilà, C'est un acteur, on connaît sa tête. Moi, je connaissais sa tête, mais ça m'a jamais... Enfin, euh, je l'ai pas... Je me suis pas dit « Ouah, c'est ce mec-là, il est trop fort, il est génial, j'adore, ouais, trop bien !» Par contre, euh, il colle vraiment, vraiment bien euh, au personnage de Jack Reacher parce que, contrairement au film euh, interprété par, par Tom Cruise, Jack Reacher, c'est pas un, un petit gars euh, euh, malin, euh, euh, tout ce euh, qui fait des trucs euh, un peu stylés. Non, non, c'est un mec giga-baraque, giga-musclé, mais en plus, giga-malin, euh, qui fait des trucs euh, de, 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 de débile. C'est-à-dire qu'il va calculer des distances super vite, il va, il va se projeter, il connaît la loi, il connaît les règles, il connaît machin. Et donc il va se permettre euh, de remettre des policiers à leur place. Euh, en même temps qu'il va euh, euh, processer euh, un peu une théorie en 30 secondes sur un sur un crime ou n'importe quoi. C'est un mec, il est, est un mec il, est, il est pas con et en même temps c'est un, un bestiau. Et donc c'est clairement mis euh, en image dans la série avec Alan Richardson euh, qui vraiment... Bah, plutôt pas mal. Euh, la série est sortie début février donc euh, bah, comme vous pouvez voir je parle que de trucs euh, vieux puisque ça a déjà un mois. Euh, les, tous les épisodes sont disponibles sur, euh, sur Amazon Prime et donc vous allez suivre comme ça euh, Jack richer qui est accusé de meurtre et puis après qui va justifier que bah non c'est peut-être pas lui et puis qui va aider euh, les forces de l'ordre à, à enquêter et à se demander pourquoi euh, bah, on l'a accusé lui et qui est vraiment à la base euh, le méchant de l'histoire. On n'en dira pas plus. Euh, parce que bon, euh, on va pas spoiler l'histoire. On n'a pas spoilé. Euh, euh, si fou, on va pas spoiler Jack Reacher. Euh, donc voilà, on a dit que c'était l'adaptation d'un roman. Euh, au niveau de la réalisation, j'ai pas trop suivi de gens connus. Euh, parce que bah, euh, plein de réalisateurs des différents épisodes. A noter que c'est produit par Christopher McQuarrie, qui est donc le réalisateur des films Jack Reacher de Tom Cruise. Donc le gars, il a bien aimé Jack Reacher, il reste un peu dans le il reste un peu dans l'univers et il continue de produire et c'est assez stylé parce qu'il avait fait une version de, une version de Jack Reacher qui était plutôt différente le premier est vraiment très cool d'ailleurs le premier Jack Reacher avec Tom Cruise est vraiment très très cool et là du coup il produit la série qui est plus fidèle au, au bouquin et qui n'est pas désagréable c'est pas une grande série mais ça passe bien à noter dans les acteurs euh, peu de monde connu euh, à part euh, Christine Kreuk euh, <rire> qui était la qui était l'actrice la, de, de Smallville euh, qu'on avait vu dans, dans Smallville, voilà, Christine Crack, euh, qui joue une mère de famille. Elle n'a pas un rôle très important. Et euh, moi, personnage que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est un peu ce triangle d'enquête. Il euh, y a un peu un triangle, non pas amoureux, mais un triangle d'enquête, puisqu'en fait, vous allez avoir donc euh, Jack Reacher qui est là, euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, vous allez avoir euh, euh, Oscar, euh, Oscar, un, un, un policier afro-américain, euh, qui a déborqué un peu... Euh, dans cette petite ville pour oublier des problèmes personnels qu'il avait euh, euh, là où il vivait avant je crois qu'il vivait à Boston ou un truc comme ça et donc il est inspecteur en chef et euh, il est pas très bien vu parce que bah, c'est pas un local et en même temps il est pas responsable de la police mais il a un, un gros rôle euh, il vient d'une grande ville donc il maîtrise un peu les trucs euh, de la police et vous avez aussi euh, Roscoe euh, Roscoe qui est une, une jeune femme euh, dont la, la, la famille a un peu une, un peu une famille historique de, de Margrave la, la ville dans laquelle se passe toute l'intrigue et euh, bah voilà, elle est euh, elle est un peu euh, sous le charme un peu de Jack Reacher, mais pas trop, et en même temps elle a un, un bon petit caractère. Et en même temps, des fois, elle pète des plombs, on comprend pas trop ce qui lui arrive, mais, mais le personnage est pas désagréable, même si il tombe un peu dans certaines facilités, un peu parfois. Dans la, la, la pseudo-romance, des fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait une romance, donc je sais pas s'il y en avait une dans le bouquin, mais en tout cas, c'était pas nécessaire dans la série. Je vous dirais pas où va la romance, mais bon, c'était pas, pas ouf. Et il y a une, une pseudo-romance, un truc de... Je, on se titille, on se provoque, on cherche un peu, voilà. La, 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 série, la série passe bien, euh, je vous ai pas dit, c'est 8 épisodes. Euh, 8 épisodes de 45 minutes, 1 heure. Euh, ça déroule bien, et, et franchement, ce qui est vraiment cool, c'est les scènes de bagarre. Parce que Jack Reacher, quand il te met une droite, il te déboîte le crâne. Bah C'est simple, c'est euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, à côté, euh, le dernier... Euh, euh, bah, il, y a, il, y a, il y a plus de force que Laserface, donc euh, bah, la classe quoi, la classe. Alors le personnage a un petit côté un peu agaçant, plus que dans les films d'ailleurs de, de Tom Cruise, c'est-à-dire que des fois il est un peu agaçant parce qu'en gros il, il sait tout, tout mieux que tout le monde, et en fait t'as juste envie de lui en coller une, mais tu le fais pas, tu lui en colles pas une. Alors pourquoi tu lui en colles pas une Parce que derrière il te démonte, parce que lui il est fort à la bagarre, euh, toi t'es une merde. Mais du coup euh, le personnage est le personnage est, est... Mi agaçant, mi sympathique. Je pense que j'attendrai quand même la saison 2. Je vais, je vais la regarder un peu avec curiosité. L'acteur principal m'a... L'acteur principal m'a... Je, je l'ai bien apprécié, j'ai trouvé cool. Et puis, euh, puis les stocks quoi. Il est stock c'est un, un gros buff quoi. Donc euh, c'est donc assez cool. Il fait, il fait quasiment 2 mètres. Tout le monde le regarde euh, en levant la tête. Genre mais t'es qui toi Tu fais quoi ici euh... Et, euh, et puis voilà il y a plein de, de petites scènes d'action un peu éparpillées, elles se valent pas toutes tout, tout, tout n'est pas fantastique mais c'est honnête, ça, y a un je trouve qu'il y a un côté honnête et, 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 ça, et ça déroule il y a un petit côté efficace euh, ça casse pas euh, trois pattes à un canard <rire> l'expression de merde qui est venue naturellement par rapport à d'autres mais voilà, euh, Jack Reacher si vous avez Amazon, ce qui est le cas de 95% de la population française bon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que bah ça déroule, ça déroule pas mal euh, c'est 8 épisodes qui, qui passent bien voilà. ni plus ni moins ni plus ni moins, tenter le coup et on va rester euh, sur des services de SVOD mais on va passer chez la concurrence, mais ça par contre on, on en parle après le petit son euh, parce que bah, il va falloir que je soigne un peu mes transitions alors le dernier sujet ça aussi ça va aller Assez vite peut-être pas mais ça va pas être euh, si long que ça et bah c'est The Heart of Self-Defense alors The Heart of Self-Defense c'est un film qui est déjà qui est disponible sur euh, Netflix du coup depuis euh, 2019 ça fait deux trois ans même qu'il est disponible et j'étais passé complètement à côté je sais que j'en avais entendu des, des bonnes des bons avis mais, euh, mais je pas j'avais pas trop suivi euh, je m'étais pas trop intéressé et du coup bah euh, voilà le le retard est rattrapé j'ai mis ça sur un coup de tête un jour j'ai vu tiens ça a l'air cool pauvre tenter, euh, un peu dans la bagarre en ce moment, donc euh, petit film de bagarre, allons-y. Donc voilà, c'est sorti euh, il y a 3 ans sur Netflix. C'est l'occasion d'en parler parce que c'est un truc qui est un film qui est pas trop mal, euh, qui m'a beaucoup plu, mais qui plairait pas à tout le monde. C'est on peut résumer comme ça. Euh, vous allez voir, je vais vous en dire un peu plus. Euh, en gros niveau histoire, vous allez donc suivre euh, un jeune homme qui s'appelle Kazé. Euh, euh, c'est vraiment l'archétype de, la, de la personne qui. On a tendance à dire qu'il se fait un peu maltraiter à l'école, c'est-à-dire que Kaze, il est calme, il est posé, il est pas mal timide, on veut pas se mentir, et du coup, un jour, il sort la nuit pour aller acheter des croquettes pour son chien, et il se fait tabasser gratuitement par des mecs en moto, avec des casques et tout, on voit pas leur visage, et il lui tabasse la gueule, vraiment, mais gratuitement, sans aucune raison. Et Kazé, il le vit assez mal, il passe un long moment à l'hôpital, il retourne pas au travail tout de suite, et il, il le vit pas bien, et il est à deux doigts de s'acheter une arme à feu pour se défendre parce que, bah, il y a un traumatisme. Et puis un jour, il rentre, euh, il passe devant un, un dojo de karaté, euh, et, et puis il rentre, comme ça, il va voir, et puis bah, il se dit, tiens, je vais peut-être tenter. Puis, bah, il, il fait le premier cours gratuit, euh, il prend son kimono, il tente le truc et tout. Puis voilà, ça ça se passe bien, ça lui plaît, donc il continue, il, il, il tombe un peu sous le charme euh, du, du prof de, du prof de, de karaté euh, qui voilà, qu'il appelle Sensei, un truc très marrant d'ailleurs, Sensei, il est absolument pas euh, il est absolument pas asiatique, euh, ce qui n'est pas choquant du tout en soi, et son maître euh, qui est mort d'un accident de parapente euh, connaissait la technique euh, secrète euh, du doigt qu'on enfonce dans la boîte crânienne pour tuer un ennemi, et donc euh, il lui a pas appris Malheureusement, il n'a pas appris à, il n'a pas appris à Sensei, donc lui, il connaît pas cette, euh, il connaît pas cette, euh, cette technique secrète. Mais il est quand même le, le plus gradé euh, dans cette, euh, dans, dans ce, dans ce dojo. Euh, il, il fait les cours et puis un jour Sensei, euh, qui se prend un peu de, 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 de compassion pour lui, euh, lui propose d'aller au cours du soir de karaté, parce qu'il y a les cours de la journée auxquels participe Kazé et puis il y a aussi les cours du soir. Et c'est en arrivant au cours du soir qu'il va rentrer un peu dans un monde un peu différent où les apparences étaient pas si trompeuses que ça, on va pas se mentir. Mais là, elles le sont clairement plus du tout, elles sont clairement plus trompeuses. Il se passe des trucs et en fait, Kazé il va tout doucement rentrer dans un cercle vicieux. Et il va tout doucement s'enfermer dans une spirale euh... étonnante. Voilà, c'est étonnant, tout est étonnant, tout le temps. Euh, les personnages sont assez attachants, donc euh, du coup, c'est JC Eisenberg. Euh, qui joue le, le personnage de Kaze euh, qui est vraiment, euh, vraiment très cool, il, ça, lui, ça lui va parfaitement le petit, petit gars un peu maigre euh, timide et mal dans sa peau il le, joue, euh, il le joue parfaitement bien et puis vous avez aussi euh, Anna, une, 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 une des karatéka qui, qui participe au, au, au cours, qui est maintenant même les cours pour les enfants qui est, qui est interprété par euh, Imogen putz Imogen Put, euh, qui était, euh, si je ne dis pas de bêtises la jeune fille dans 28 semaines plus tard elle a fait d'autres trucs entre temps mais moi c'est comme ça que je l'ai connu donc euh, voilà et vous avez Alessandro Nivola euh, qui joue le sensei et qui joue un peu ce personnage, euh, on sait pas trop s'il est, euh, est bon, s'il est mauvais euh, il a un côté attachant parce qu'il veut prendre soin de Kazé, mais en même temps voilà, on est un peu, on est un peu perplexe euh, le, film, le film est très sympa, il, alors le film est très sympa moi j'ai beaucoup aimé le film il faut savoir que ça dure à peu près 1h40 euh, mais c'est très lent, tout est très lent et parfois il y a des séquences où il se passe pas grand chose et d'un coup ça s'accélère mais il y a vraiment beaucoup aussi de, de contemplation pas de contemplation mais de, de vide et de moments neutres un peu, un peu vide parce que euh, en gros vous allez suivre un peu Kazé dans des moments de sa vie qui sont pas très, pas très emballants genre au boulot, Kazé il a pas trop d'amis, il se fait pas trop de potes et il est comptable et voilà et, il est pas très bien vu parmi ses collègues et du coup bah vous allez suivre dans sa boîte où vous des fois, il se passe pas grand-chose, donc bah, Kazé, il ne fait pas grand-chose, quoi. Et puis, il marche, euh, il essaie de, de sociabiliser avec des gens, mais on sent qu'il bah, essaye tout seul de sociabiliser que les autres ne veulent pas. Donc bah, Niveau, niveau réel, on sent que on essaie de donner un rythme un peu différent, euh, un peu différent au, au film, mais en même temps, ça, 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 passe, ça passe pas mal. C'est plutôt, plutôt cool. Euh, le, le, réalisateur, euh, le réalisateur est inconnu à mon bataillon, en tout cas, euh, Riley Stearns, euh, il a fait plein de films qui ressemblent un peu de, à ce style-là. J'en ai, ai vu aucun, euh, mais des films qui s'appellent euh, Falls, euh, The Club. Donc ça ressemble plus peut-être même à des courts-métrages. Et euh, l'année prochaine, euh, cette année, pardon, il sort un film qui s'appelle Dual. Euh, un film qui s'appelle Dual, euh, qui va sortir, euh, qui va sortir euh, je ne sais où, mais qui est prévu donc du coup en 2022. Euh, toujours avec euh, J.C. Eisenberg, euh, Aaron Paul. Euh, et euh, Karen Guillan, l'actrice que j'aime beaucoup, et donc ça sort en 2022, et j'ai envie de le voir, parce que bah, bah j'ai bien aimé The Art of Self-Defense, même si c'est très particulier, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un truc étonnant, mais du coup voilà, on va, on, on va suivre un peu ça de loin, en tout cas voilà, The Art of Self-Defense, c'est disponible du coup gratuitement sur Netflix, donc n'hésitez pas, euh, pas à, à aller jeter un coup d'œil, ça dure 1h40, c'est pas long, il faut juste choper le rythme Et une fois que vous avez chopé le rythme, que vous êtes parti avec Kaze Et que vous rentrez comme ça Avec lui tout doucement Ça déroule tout seul Donc c'est l'occasion et il y a des scènes de baillard Parce que c'est du karaté Et Kazé il fait des kata et tout Il travaille Et puis à un moment donné il va même avoir une ceinture jaune quoi. C'est ouf, c'est un truc de malade C'est un quasiment karaté car en chef Donc, euh, donc voilà je vous, je, je, je vous invite à essayer euh, tout ce que j'ai dit, peut-être euh, le petit point euh, tranquille sur Sifu, hein. on y va tranquille. Euh, si vous n'avez pas trop les moyens ou pas trop le temps ou pas envie de vous taper euh, la tête contre un mur parce que ça vous saoule, faites des jeux cool. faites des jeux tranquilles parce que la bagarre c'est bien, mais euh, les trucs cool, c'est bien aussi. Hein. Franchement, euh, on n'a pas besoin de s'infliger des choses comme ça. Hein. Là moi je vais faire une pause, la semaine prochaine on parle piratage informatique, vous voyez ça n'a rien à voir. <rire> en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, très très content de, de vous avoir retrouvé après une semaine de pause nécessaire. Euh, on, 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 se revoit. on se revoit donc euh, la semaine prochaine pour un épisode où, où on fera un peu un état des lieux de, de mon hygiène numérique, et puis on se revoit prochainement dans, dans le mini bar, le podcast, parce que bah on enregistre bientôt un gros épisode de 2 heures, 2 heures et parce que ça fait longtemps. Voilà, moi je dis ça, euh, je dis ça. Je vous dis à très vite, passez une excellente semaine, un excellent week-end, jouez bien, salut